0: Hallo und herzlich Willkommen zur 44. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass Du wieder reinhörst. Diese Folge ist der zweite Zusammenschnitt eines Gesprächs, das wir im Seminar Musikpädagogik und die Rolle der Emotionen mit dem Bühnen- und Gesangscoach Felix Povroslo geführt haben. Am Ende der letzten Folge sprach Felix davon, dass wir als leitende Person Gruppen dazu veranlassen können, Emotionen einzuladen, beziehungsweise in einer Probe überhaupt erst einmal in uns hineinzufühlen und zu schauen, welche Emotionen ein bestimmtes Lied in uns hervorruft. Solche Einladungen, sich auf Emotionen einzulassen und auch in der Gruppe darüber zu sprechen, können ganz unterschiedliche Reaktionen provozieren, je nachdem, welche Erfahrungen die Mitglieder einer Gruppe mitbringen. Ich habe die Vermutung angestellt, dass es hier auch einen Unterschied zwischen der musikalischen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen geben kann, und an dieser Stelle steigen wir nun wieder ins Gespräch ein. Das würde ich noch hinzufügen wollen.
1: Mhm. Und gerade. Ich, ich hab, äh, arbeite zwar hauptsächlich mit Erwachsenen, aber ich habe durchaus auch Erfahrungen mit Kindern. Und da gehe ich halt wirklich auch oft damit, wo den, deren Lust hingeht. Also ja. äh, diese bringen selber Lieder mit. Äh, dann frage ich, warum, was findest du cool daran? Und dann sind die schon viel offener, darüber zu reden, was das mit ihnen macht. Und dann geht das da kreuz und quer in der Gruppe und dann sprechen die darüber, ja, das lässt mich so und so fühlen. Und dann immer wertschätzen, immer sagen, ja, super. Und wenn jemand sagt, also ich spüre da nichts, dann ist ja das toll, dass du das merken kannst. Ja, ja, also, ja. Äh, nicht das sagen... sagen
0: sie auch oft sehr offen dann, Ja. <lacht> offener als wir Erwachsene. Genau,
1: ne? das, ja. das Einzige, was ich versuche zu, zu, zu reglementieren, ist, dass wenn sich jemand offen zeigt und über seine Gefühle spricht, ich nicht möchte, dass da jemand anders reinhackt und irgendwie einen blöden Kommentar dazu macht, da bin ich dann streng und sage, nee, das passt hier gerade nicht, das möchte ich nicht.
0: Ja, das ist dann auch wieder ein bewusster Einsatz von Sprache, dass du dann bewusst auch mal sie anders, sie umstellst mhm. in solchen Situationen. Dominik war jetzt und dann Leonie.
2: Wir bewegen uns in der letzten Zeit ja immer schon zwischen diesem Bewusstsein, Unbewusstseins-Spannungsfeld. Und wenn es jetzt darum geht, auch sich zu öffnen und Emotionen irgendwie ans Tageslicht zu holen, inwieweit ist es dann mhm. sinnvoll, die sag ich mal, den so sehr auf den Zahn zu fühlen. Wenn er sagt, okay, ich spiele vielleicht nichts, dann könnte ich auch fragen, ja, warum spürst du nichts? Oder
3: äh, uh, ist ja, einfach gefährlich. nur der,
2: der Ersatz für eine andere negative Emotion, über die ich jetzt einfach nur nicht sprechen möchte oder so? Also inwieweit ist es sinnvoll, sowas dann überhaupt ins Bewusstsein hochzurühren? Oder bringt es eigentlich gar nicht so viel?
1: Also es, es kommt ein bisschen darauf an, was du anstrebst. Also wenn es dir nur und ausschließlich um den künstlerischen Output geht, dann kann man, dann würde ich sagen, klar, Vollgas voraus, immer nachbohren. Wenn es dir auch darum geht, respektvoll mit Menschen umzugehen und nicht irgendwelche emotionalen Verletzungen zu hinterlassen auf deinem Feld, dann muss man dann natürlich sehr viel feinfühliger damit umgehen. Menschen wollen sich öffnen aber sie wollen nicht dazu gezwungen werden oder aufgerissen werden wie eine Chipstüte. Und da muss man eben dann vorsichtig und respektvoll im Dialog bleiben mit diesen Menschen. Könntest du dir vorstellen, an dieser Stelle noch einen Schritt weiter zu gehen? So, wenn jemand sagt, ich spüre nichts, dann merke ich, okay, der spürt gerade eine ganze Menge, nämlich Widerstand. Zumindest oft so. Ja, Und dann, dann kommt es ganz darauf an, wie meine Beziehung zu diesem Menschen ist, ob ich es dabei belasse und es auch wertschätze und sage, hey, ist gut, dass du das so klar wahrnimmst, finde ich super. Und, und ich sage auch, es ist egal, welche Übung ich anleite, es gibt immer einige, für die diese Übung nicht geschaffen ist. Und du kannst selber herausfinden, zu welcher Gruppe du gehörst. Einige können ganz viel damit anfangen, einige ein bisschen. Und es gibt auch immer einige, die damit überhaupt nichts anfangen können. Das ist nicht der Fehler von den Menschen, die damit nichts anfangen können. es ist der sozusagen der Fehler von der Übung. Oder wenn man das so möchte. So nehme ich wieder die, die Verantwortung von denen weg. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Macht
0: nichts, war interessant.
1: Beziehung. Je nachdem, wie meine Beziehung ist mit, mit demjenigen. Wenn ich eine gute Beziehung habe mit demjenigen, dann kann ich ihn vielleicht auch fragen... Ohne den Anspruch, dass ich, dass, das, äh, dass ich glaube, dass das unbedingt stimmen muss, habe ich hier draußen das Gefühl, dass ich, dass irgendwas in dir sich so ein bisschen dagegen stemmt oder sich auch wehren möchte oder sowas. Und dann kann diejenige vielleicht sagen, ja, kann gut sein oder wie auch immer. Und dann kann man vielleicht auch an der Stelle mit ihm zusammen weiterarbeiten und fragen, ähm, wie geht's dir damit? Keine Ahnung. Darüber ja.
0: sprachen wir ja gerade kurz, als ihr in euren Breakout-Rooms wart. Und wir sprachen darüber, dass wenn man in diese Ebene hineintritt, als Musikpädagogin oder als Coach, dann können wir auch überfordert sein, wenn das nämlich Menschen sind, die wirklich psychische Vorbelastungen haben oder psychisch krank sind. Ne? Und da gibt es dann eindeutig auch Grenzen, würde ich sagen. Das heißt, da müssen wir verantwortungsvoll mit unserem Job umgehen. Wie weit wollen wir gehen und können wir gehen? Das hatten wir kurz schon, das ja. Thema. Das ist, glaube ich, wichtig. Dominik, du willst noch eine Rückfrage stellen, ne?
2: Ja, ich weiß nicht, das kann man aber auch vielleicht hinten anstellen, weil vielleicht ist das wieder ein größeres Thema. Aber ich kann es ja mal fragen. Also, ähm, wenn man jetzt, ich finde es interessant, dass man immer weiter in diese Öffnung geht. Und also, ich. Ich glaube, wenn man diese Tür öffnet für die Emotionen, dass das Ego dann da eben reinkommt einfach durch diese Tür und so viel Platz einnimmt und mich daran hindert, meine Sache entspannt und
1: passieren zu lassen. Ich glaube, dass da zwei Ebenen sich vermischen. Eine Ebene, über die wir eben gesprochen haben, war sozusagen der Widerstand, der, der persönliche Schutz, den der wichtig ist und der auch gut ist und der mich davor bewahrt, mich zu verlieren wo aber trotzdem ich für mich, für mich zumindest als, als Künstler das Gefühl habe, dass es ähm, vielleicht meine Aufgabe ist, äh, da immer freier zu werden mit der Zeit, in dem, was ich, was ich wahrnehmen kann, was ich aufnehmen kann, was, ich, was mein Instrument ganzheitlich betrachtet an Ausdrucksfähigkeit besitzt. Ja, das ist die, die eine Ebene. Und die andere Ebene ist, wenn jetzt das Kunstwerk kommt, ich beziehe es zum Beispiel auf einen Schauspieler. Ein Schauspieler, der spielt ja dann schlussendlich nicht seine Emotionen, sondern die der Figur, die der Rolle. Oder wenn ihr es auf einen Musiker bezieht, so, so verstehe ich zumindest Kenny Werner, dass er da an etwas anknüpft, für was er Medium dann ist. Um aber Medium sein zu können, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich diese emotionale Weite für mich erarbeiten möchte. Ich konnte zum Beispiel in meinem Studium keine Szene spielen, in der es um einen Wutausbruch ging, weil mein persönliches Ausdrucksvermögen an dieser Stelle die Tür zugeschlagen hat. Ja, hat mit meiner, mit meiner sozusagen, der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, zu tun. Das musste ich mir hart wieder zurückerobern dass ich wieder diese Emotion in mir containen, sagt man auch, also halten konnte, ja. ohne dass, äh, dass bei mir sofort der, der Affektwächter sozusagen den Stecker gezogen hat und mich hat zugehen lassen an der Stelle. Wenn ich diese, diese also ich bereite sozusagen einen, einen Raum vor, in dem dann... Was auch immer an die Figur im Schauspiel, die Rolle sich da, wo immer die hin möchte mit mir, wo sie sich dann darin tummeln kann.
3: Ähm, ich stehe gerade ein bisschen vor einem Paradoxon. Und zwar reden wir die ganze Zeit darüber, dass wir versuchen, den Schüler oder die Studentin frei zu machen von all diesen hinterlichen Gefühlen, damit sie schlussendlich berührt. Aber dieses Ziel zu berühren, kann ja auch wieder Druck aufbauen. Und das ist irgendwie für mich so ein bisschen paradox. Natürlich muss der Sender sich öffnen, aber auch der Empfänger muss sich öffnen, damit Berührung funktionieren kann. Und selbst wenn der Sänger oder die Sängerin sich total nackig macht und alles auslässt, wenn der Zuhörende, nicht offen dafür ist, weil er gerade so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, dann kann keine Berührung stattfinden, obwohl der Vortragende vielleicht berührend äh, gesendet hat. Und das nimmt vielleicht auch ein bisschen den Druck raus, dass einem klar ist, egal wie sehr ich mich anstreng, ich muss mich von dieser Illusion verabschieden, dass ich jeden Menschen abhole, ob das jetzt im Konzert ist oder ob es auch in der Schulklasse ist, man kann versuchen, möglichst viele abzuholen, aber alle, das ist meiner Meinung nach eine Illusion. Und wenn man sich dessen bewusst wird, nimmt das vielleicht auch wieder ein bisschen den Druck raus, der entstehen kann.
1: Das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ähm, auch gut, was du gesagt hast, Also mehr ist nicht unbedingt mehr. Also man muss nicht sein Innerstes nach außen kehren und sich äh, die emotionale Seele aus dem Leib kotzen, um Menschen zu berühren. Manchmal reicht nur eine Atmosphäre in diese Richtung. Es kann ganz still und ganz klein sein. Manchmal nehme ich, nehme ich das so wahr, wenn ich mit, mit Schülern gearbeitet habe an irgendeinem Lied und in den Proben ist bei denen möglicherweise da ein großer emotionaler Raum aufgegangen und es war vielleicht auch, auch emotional und sie mussten vielleicht selber weinen und sie haben das für sich erlebt, dass sie dann... Also ich stelle euch das so vor wie ein emotionales Schloss, was wir als Kinder, als Babys, mit dem wir auf die Welt gekommen sind, so wie Hogwarts mit vielen Erkern und Türmchen und Anbauten und äh, Kellern und Verliesen. Und als Babys äh, tollt der Mensch darin halt äh, munter umher und im, in, der, in der Phase der Sozialisation und dem der ich und dann auch spätestens in der Pubertät, wo man sich sehr stark die Frage stellt, wer bin ich, Identitätsfindung, fallen einige dieser Räume brach und andere werden häufiger äh, besucht. Und wenn dann eventuell noch in manchen Bereichen dieses Schlosses schlimme Sachen passiert sind, dann, dann zieht man sich aus denen auch noch zurück. Und wenn es ganz doof läuft, wohnt man irgendwann in einer emotionalen Zwei-Zimmer-Wohnung. Für mich persönlich habe ich das Gefühl, dass meine Aufgabe ist, diese Räume mal wieder zu besuchen. Und die Lieder können mir helfen dabei. Oder auch eine Figur, die ich spiele als Schauspieler. Mal wieder den Kopf in so einen Raum zu stecken, wo ich vielleicht ganz lange die Tür nicht aufgemacht habe. Dann mache ich sie auf, dann kommt mir manchmal der ganze Scheiß erstmal entgegen. Und dann gehe ich da rein und räume ein bisschen auf, äh, wische ein bisschen Staub, äh, stelle die umgefallenen äh, Sachen wieder auf. Mhm. Und dann kann ich rausgehen und die Tür offen stehen lassen. Dieser Raum hat für mich so ein bisschen den Schrecken verloren. Und dann brauche ich bei der nächsten Performance gar nicht mehr ganz reinzugehen in diesen Raum, sondern ich habe das Gefühl, der kann mitschallen. Das ist jetzt sehr bildlich ausgesprochen, aber vielleicht könnt ihr damit was anfangen.
4: Es ist still, so still, kein lautes Geschrei. Vergessen, verflossen, verloren vor.
1: Künstlerische Persönlichkeiten, Künstler und Künstlerinnen auf der Bühne, die mich besonders beeindrucken. Bei denen habe ich zumindest subjektiv das Gefühl, dass die viel intensive Erlebnisse in ihrem Leben hatten und viel verarbeiten konnten dadurch. Und das hat sie irgendwie gegerbt und macht sie für mich dann auf eine Art oder lässt sie für mich zu einer Art emotionalem Reiseleiter oder Reiseleiterin werden.
0: Ja, tiefe, interessante Erfahrungen, die man dann transformieren kann oder an die man sich zurückerinnern kann. Ja,
1: oder die einfach da sind. Ich glaube, man muss gar nicht aktiv an all das denken, was man erlebt. Es trägt die Person ja. dann mit sich in der Ausstrahlung, im Ausdrucksvermögen.
0: Und das jetzt nochmal, um wieder auf Jugendliche zu kommen, das bringen die noch gar nicht vielleicht so mit, wie jetzt ein Mensch, der schon viel erlebt hat. Aber die haben trotzdem Lebenserfahrungen, über die wir sprechen können, durch Lieder. Und ich halte das auch für einen sehr sinnvollen Ansatz, wenn wir Lieder singen, auch im Musikunterricht. Und bin der Ansicht, wir sollten uns da auch die Zeit dafür nehmen, für genau das. Das ist doch, dafür ist doch der Musikunterricht auch da, im Vergleich zu den ganz anderen kognitiven Fächern, äh, in denen man nicht diese Chancen halt bekommt, genau das zu tun. Tillmann, jetzt äh, hast du deinen Platz.
4: Ganz kurze Anmerkung zu dem, was gerade besprochen wurde. Mir ist einfach noch eingefallen, Billie Holiday zum Beispiel, die ja nie studiert hat, aber durch ihre ganzen Erlebnisse die Menschen immer gleich sofort mit ihrer Stimme ins Mark getroffen hat. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass vielleicht viele Erlebnisse einen großen, positiven künstlerischen Schleier mit sich bringen. Okay, das noch kurz dazu. Und ich wollte wissen, was du zu folgendem Beispiel zu sagen hast. Ich hatte mal einen Seniorenchor und es war auf der einen Seite ganz, ganz schwer, den zu motivieren, weil die Mitglieder immer der Meinung waren, ach ja, naja, das können wir ja dann sowieso nicht und wir sind ja dann eh keine großen Künstler und so weiter. Und ich hatte sie auf einem schönen Weg, dass ich gesagt habe, das ist ja alles total egal und so und die hatten dann Lust, das Konzert zu singen und so weiter. Und am Ende des Konzertes waren die total happy und haben alle gesagt, oh, das war jetzt ja richtig schön, das war total toll und das haben wir richtig gut gemacht. Und ich dachte mir für mich, naja, also schön ist jetzt was anderes, aber es ist cool, dass ihr euch jetzt freut und mich interessiert <lacht> einfach, ähm, wann oder wie ist dieser Punkt oder dieser Weg, eine Gruppe auch loszulassen, um zu sagen, jetzt seid ihr auf einem guten Stand, ihr könnt jetzt selber wahrnehmen, oder ihr könnt jetzt selber Spaß haben und habt einen gewissen Grad von Selbstbewusstsein, um etwas zu performen. Also mit anderen Worten, wann ist für mich so ein bisschen der Zeitpunkt da, um mich zurückzunehmen als Coach oder Motivator oder so? Und ich fände das einfach manchmal ein bisschen schwierig, so für mich selber damit umzugehen, weil ich mir denke, naja, in eurem Sinne schön, in meinem Sinne war es vielleicht jetzt meine Arbeit, aber irgendwie freut ihr euch trotzdem cool. Also was kannst du dazu sagen?
1: Gute Frage. Also erstmal, jetzt auf das konkrete Beispiel bezogen, ich denke mir, wenn du es geschafft hast, dass sie danach für sich das Gefühl hatten, das war toll und wir würden das gerne wieder machen, hast du alles richtig gemacht und hast du das Wichtigste erreicht, meines Erachtens nach. Auch wenn du natürlich weißt, dass, dass, dass vieles musikalisch präziser laufen könnte, dass man da noch viel rausholen könnte dass vielleicht auch interpretatorisch da noch, noch Luft nach oben ist. Das ist ja sozusagen, jeder Mensch befindet sich ja immer auf einem, in einem Prozess. Und äh, auch Menschen, die auch Senioren befinden sich in diesem Prozess, äh, sind aber besonders schwierig, auch nach meiner Erfahrung, damit Motivation dabei zu halten. Da ist es eher so, dass die sagen, ach, das hat doch jetzt 70 Jahre gereicht, das reicht jetzt auch. Und da möchte ich auch versuchen, sie nicht mit Druck zu motivieren, sondern genau darüber, dass sie sagen, wow, das hat Spaß gemacht und können wir das nicht vielleicht sogar noch ein bisschen besser? So, das ist diese intrinsische Motivation. Super, wenn das, wenn ihr das gelungen ist, perfekt. Und wann der Punkt ist, eine Gruppe loszulassen? Also grundsätzlich denke ich, gibt es vor allem zwei Phasen, wo ihr euch dessen bewusst sein solltet, in welcher Phase seid ihr gerade mit eurem, eurem Ensemble oder auch mit dem Solisten, der Solistin, mit der ihr gerade arbeitet. Die erste Phase ist, ist die organisatorische Phase. Da geht es darum, Kontrolle und Struktur aufzubauen. Da geht es darum, die Noten zu lernen, da geht es darum, die Texte zu lernen, da geht es darum, musikalisch-technische Fertigkeiten zu entwickeln, um zum Beispiel Rhythmen äh, halbwegs präzise wiedergeben zu können und so weiter und so weiter. Also ein Lied erstmal als solches abzuladen sozusagen in, ins Rückenmark, so Gott will. Und dann, damit es aber dem Lied gerecht wird, kommt dann irgendwann die zweite Phase, in der man eigentlich darauf hofft, dass möglichst viel davon, wie ich eben gesagt habe, im Rückenmark verankert ist und ich jetzt wieder loslassen kann. Ich nicht stecken bleibe in der, oh Gott, ich muss alles richtig machen und vor allem in Takt 24 gemeinsam auf die vier absprechen. So. Schrecklich. Sondern jetzt wieder mich öffnen zu können, um mich dem Augenblick zu, zu, hinzugeben. Da, da sind die Leute, mit denen ich zusammen auf der Bühne bin, da ist das Publikum, was mich anschaut, da ist die Musik, da ist der Text, da ist die Atmosphäre des Raumes und so weiter und so weiter. All das sind Dinge, die in der Lage sind, emotional irgendwas mit mir zu machen und dann wird die Performance für alle Beteiligten auch genussvoller, sowohl für die auf der Bühne als auch für die äh, im Publikum. So, das ist erstmal wichtig, dass ich mir dessen bewusst bin. Und wenn ich in dieser Phase bin, wo ich Ihnen eigentlich erlaube, loszulassen, jetzt lauft, jetzt habt Spaß mit dem, was ihr gelernt habt, dann sollte ich mir verkneifen, Sie wieder auf Takt 24 anzusprechen. Weil das sozusagen eine paradox, paradoxe Situation ist. Ich kann nicht von Ihnen erwarten, gleichzeitig Kontrolle aufzubauen und Kontrolle loszulassen. Das heißt nicht, dass ich nicht im Nachhinein auch wieder zurückkehren könnte in die Phase 1 und sagen könnte, so, jetzt haben wir das gemacht, jetzt nehmt doch bitte nochmal eure Noten raus, lasst uns nochmal sozusagen das Schachbrett nochmal gerade ziehen, nochmal so das im Rückenmarken, nochmal so ein bisschen sortieren und dann kann man wieder in die andere Phase rübergehen und sagen, loslassen, laufen lassen. Aber auch in dieser zweiten Phase habe ich das Gefühl, dass wir viel beitragen. Und manchmal ist es tatsächlich besser... Noch besser, dann irgendwann auch zu sagen, so und jetzt trete ich zurück. Ich stehe nicht mehr zwischen euch und dem Publikum und zwar ganz auch ganz bildhaft. Ja, ich bin nicht mehr als Chorleiter vor euch oder als Dirigentin oder was auch immer, sondern ich trete zur Seite und dann stehen die da und schauen direkt ins Publikum. Und das kann Vorteile haben und es kann Nachteile haben. Aber im Großen und Ganzen wünsche ich mir, dass ein Ensemble irgendwann diese Verantwortung übernimmt und sagt, so und jetzt erzählen wir unsere Geschichte hier. Beantwortet das die Frage.
4: Die Frage war ja leider auch gar nicht so krass konkret, aber ich finde es sind sehr schöne Gedanken. Ich finde das mit den Phasen gut. Es ist ja immer so aus solchen Themen, man bezieht ja vieles auf sich und seine ganzen Kreise und so und ich glaube, man kann einfach für sich selber viel mitnehmen, wie man es gerne selber mal versuchen möchte. Ja, danke.
0: Wo du sagst, also du reflektierst immer über deine Kreise, menschlichen Kreise, in denen du dich bewegst. Dazu hatte ich jetzt auch noch eine Idee. Wir können für uns ja auch entscheiden. Wir haben gewisse Ensembles und Chöre. Da haben wir diesen Job, die glücklich zu machen und mit denen schöne Auftritte zu machen, aber die entsprechen nicht unserer Vorstellung von musikalischer Präzision oder äh, Qualitätskriterien, die uns auch wichtig sind. Äh, und dann können wir für uns auch entscheiden, ich habe aber auch andere Menschen, mit denen ich Musik mache, mit denen verwirkliche ich das dann. Ich glaube, das ist auch ein Teil von Professionalität, dass man auch, wenn man Pädagoge ist oder Chorleiter, auch diese, diese andere Seite vielleicht weiterhin pflegt und dann kann man vielleicht auch mit einem Chor, mit Seniorinnen und Senioren lockerer arbeiten, weil das andere bekommt man ja an anderer Stelle oder verwirklicht das an anderer Stelle. Und ich würde zudem Arbeit mit Seniorinnen gern noch was sagen. Ich stimme dir zum Teil zu, aber ich habe zum Beispiel auch bei Singalong Berlin ja mit Seniorinnen viel gearbeitet. Eine habt ihr kennengelernt, die Monika. Und da muss ich sagen, die sind zum Teil auch extrem perfektionistisch. Also ich habe da auch andere Erfahrungen gemacht. Ich habe mir dann in diesem Community-Music-Raum, in dem ich mich ja auch so bewege, auch angeeignet, diesen Perfektionismus abzutrainieren tatsächlich mit Gruppen, damit sie locker Musik machen können und einfach Spaß haben können auf der Bühne oder hier in Berlin auf der Straße. Und dann hatte ich aber auch die Seniorinnen, die dann genauso waren, in Takt 24 und wie mache ich das dann? Und auch auf der Bühne wollen die das ganz perfekt machen, und dann ist das aber aus meiner Sicht nicht immer hilfreich als Chorleiterin. Und dann versuche ich eben auch, die da locker zu machen und sage, und das habe ich auch bei Zimt früher vor ganz vielen auch wichtigen Auftritten gesagt, ihr wisst ja, heute darf jeder von uns siebeneinhalb Fehler machen. Das ist kein Problem. Und dann grinsen alle und dann gehen sie lockerer auf die Bühne. Und mir als Chorleiterin ist das auch wichtiger, dass sie locker auf die Bühne gehen, weil ich eben auch der Ansicht bin, dass es sonst langweilig werden kann. Also auf Chorwettbewerben sieht man schlimme Sachen, finde ich. Dass Chöre da so eben fest sind und die wollen alles richtig machen, in Takt 24 das richtig absprechen, das ist für mich dann manchmal kein Musikmachen mehr. Und dann denke ich, okay, ihr wollt hier den ersten Platz, aber ich habe gar keinen Spaß daran, euch jetzt zuzugucken bei eurem 20-minütigen Auftritt. Also das ist auch das, was ich dann, wenn ich im Publikum sitze, spüre. Und da müsst ihr für euch einfach entscheiden, wie will ich eigentlich die Gruppe begleiten? Oder was wollen die, wenn die auf die Bühne gehen? Ich danke, Felix Povroslo. Ich möchte bitte Applaus von euch virtuell hier für unseren Gast sehen. Das war die 44. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Wenn du mit Felix Povroslo in Kontakt treten möchtest, dann besuche seine Homepage www.povroslo.de. Dort kannst Du Dich auch über seine aktuellen Webinar- und Workshop-Angebote informieren. Wir freuen uns außerdem über Kommentare und Feedback auf dem Blog www.mehralstöne.de. Ich melde mich in zwei Wochen wieder, wünsche Dir weiterhin einen schönen Sommer und wie immer viel Spaß bei Musikmachen, hören und unterrichten. Also und das ist total spannend, darüber zu reden, finde ich, mit den Gruppen, die wir anleiten.